0: Eu și voto
1: Bine v-am găsit, eu sunt Valentina Ursul și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală, cu numărul 13. În buletinul de vot va figura Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, cu sloganul Împreună pentru Țară. L-am întrebat pe liderul formației Unii, Ion Chicu, care este miza alegerilor din această vară.
2: Miza este mare pentru că pe 11 iulie poporul nostru va alege Parlamentul locul unde se scriu legile, și de acolo se ghidează economia, de acolo primim legi pentru justiție și combaterea corupției, de acolo putem vorbi despre salarii, pensii și tot absolut ce e important în această țară, deci de modul cum noi tratăm acest exercițiu de alegere, cât de responsabili vom fi atunci când vom delega pe X, Y sau Z
1: 101 deputați.
2: deputați. Va depinde ce se va întâmpla în următorii patru ani. Parlamentul este locul de muncă unde se scriu legi. Și se aprobă legile. Deci, cu o abordare mai puțin pragmatică, mai puțin profesionistă, legi bune nu ai de unde să obții. Da, noi de multe ori alegem cu sufletul, alegem pe emoții, dar trebuie să înțelegem că dacă acolo avem 101 oameni care nu au idei de impozite, de agricultură, de economie, de medicină, dar îs concurenți în arta oratorică cu Cicero, nu ai de unde avea legi bune. De aceea, miza este foarte mare, într-adevăr. Totul depinde, mai departe, ce oameni vor fi la cârmă adică în Parlament.
1: Cum îi convingeți pe alegători că trebuie să vă dea votul ce promiteți dumneavoastră alegătorilor?
2: nu mai prinde populismul nu mai prind lozinci de genul NATO, tank lui Putin pensii de 700 de euro chiar mâine dimineață dacă ne votați etc., etc. Oamenii vor dialog onest să le spui situația cum este în realitate și ce se poate de făcut dacă muncești. Asta este așteptarea cea mare a oamenilor ei vor respect atunci când ieși în fața lor pentru că Ei simt foarte bine falsul, dar îndeletnicirea preferată a politicienilor, care în afară de formă conținut nu au, mă refer la capacitatea de a veni cu, eu știu, soluții, proiecte. Deci oamenii așteaptă viziuni realiste.
1: Și în programul electoral ce ați inclus?
2: Avem toate domeniile acoperite. Bineînțeles, totul pornește de la o economie dezvoltată, de la o economie care poate genera plus valoare și respectiv impozite pentru buget, dezvoltarea economică este posibilă doar dacă permitem economiei să se dezvolte, și aici mă refer în primul rând la povara fiscală pe salarii. Noi toți ne place să spunem că vom deschide locuri de muncă, că vom majora salarii, dar una din probleme este încă povara fiscală mare pe salarii. Noi o etapă de diminuare a impostelor pe salarii am făcut-o în 2019. Calculele noastre arată că putem să mai facem una de la 1 ianuarie 2022, măcar cu 10%. Asta înseamnă. Mai mulți bani rămân în buzunarul oamenilor, asta înseamnă mai multe posibilități pentru investiții pentru agenții economici. Și probabil cel mai important element al programului economic sunt investițiile statului în infrastructura publică. Dacă noi, ca stat, nu investim în drumuri, apă canalizare în sector energetic orice speranța noastră că vor veni investitori care vor asigura un salt economic, rămâne doar o utopie. Aduc de seori exemplul țărilor din Europa de Est. Deci, în anii 90 au împrumutat bani, nu i-au furat, au investit în drumuri, în energetică, deci dacă statul nu atrage bani pentru investiții, nu împrumută că pe intern nu sunt așa bani, deci nu este posibil să dezvolți economia. Și un moment important, Republica Moldova este țara cu cel mai mic nivel din îndatorare de regiune. În jur de 32% raportat la produsul intern brut. Deci noi acum avem posibilitatea să atragem acești bani, să construim drumuri și să dăm economiei posibilitatea să se dezvolte. Pentru că dacă nu o facem așa, noi oricum o să continuăm să împrumutăm bani, ponderea datorii statului în produsul intercut, oricum va ajunge la 60%, dar nu vom avea atunci nici drumuri, nici sector energetic. Deci acum este momentul când trebuie de făcut acest lucru.
1: Votul din Transnistria și votul din diaspora. ce părere aveți despre această bătălie politică pe această subiect.
2: Care e diferența între un cetățean al nostru care trăiește, de exemplu, la Drochia, care trăiește la Lisabona sau trăiește la Ghina? De ce trebuie să-i tratăm diferit? De ce un partid de aici îl tratează pe cel de la Lisabona ca lume paralelă și de ce un partid de aici îl tratează pe cel din Tighina sau din Teraspol ca separatist? Cu cine
1: ați face coaliție dacă ajungeți în Parlament?
2: Vom face coaliție cu acei care au ca obiectiv integrarea țării în spațiul european. Noi asta am declarat-o foarte clar, nu este alternativă pentru asta, trebuie să fie clar. Vom face coaliție cu acei care susțin diminuarea poverii fiscale și care sunt de acord să atragem bani pentru infrastructură, vom face coaliție cu acei care sunt de acord să facem reforma teritorială administrativă aceasta tot este, fără alternativă, credeți-mă, și cu acei care vor susține elementele din programul nostru. Acei care ne duc în Uniunea Belarus-Rusia, nu putem să facem alianță. asta e clar, deși eu sunt sigur că ei nu ne duc acolo, dar vor să-și cumva fidelizeze electoratul. Acei care au furat miliardul, nu pot să ne fie nouă, nici cum aliați. Indiferent de ce proiecte nu ar pentru că asta este o fienă în adresa cetățenilor. Respectiv, eu cred că e mai puțin vorba despre aleanță, e mai mult vorba dacă am susține noi un guvern de dreapta, înaintat, de exemplu, de pas. În cazul când nu le vor ajunge, dar lor nu le vor ajunge voturi, asta este clar, dacă am susține sau nu. Dacă ei își vor lua angajamente, iată punctele pe care le-am menționat mai sus, noi vom susține acest guvern, îl vom susține atâta timp cât îndeplinesc acest lucru. Pentru că astea sunt lucruri fără alternativă. Dacă nu facem aceste lucruri următorii 3-4 ani, noi mai departe, deci procese devin irreversibile. În 4 ani. Nivelul din datorare a Republicii Moldova va depăși 50% din produsul intern brut, se apropie de 60% acea limită, după care este foarte dificil să o deservești, dar e mare diferență. În acești ani, pentru ce vom împrumuta bani? Să facem infrastructura? Să reținem oamenii acasă și să vină investiții? Sau să luăm să-i cheltuim pentru cadouri electorale? Pentru că eu deja văd ce se va întâmpla după parlamentare, în cazul când înțelepciunea nu va triumfa. Se va începe următorul val, dar noi vrem deja și la nivel local alegeri anticipate. Această campanie electorală interminabilă, ea nu poate să genereze stabilitate în țară
1: închid, cu președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, toate interviurile cu concurenții electorale, inclusiv video, pot fi găsite pe net la moldova.europalibera.org. Pe Instagramul Europe Libere puteți pune întrebări pentru candidații. Europa Libera căutați să afle ce cred alegătorii despre votul geopolitic.
3: Ne gândim care-și înși parte trage, unul cu România, unul cu Europa, altul cu Rusia. Desigur, care-și cum că ne gândim la candidatul și parte trage. Oamenii nici nu înțeleg ce e și
0: asta geopolitic. Și cei care spun că noi vrem să fim pro europeni noi trebuie să votăm într fel mod să fim chiar europeni. Avem vecini și trebuie să trăim cu dâns bine. Ori de la est, ori de la vest, ca o țară mică. Noi nu putem să trăim totuși singuri. De o pildă, Rusia e mai aproape decât celelalte țări. Pentru că toată Europa, în primul rând, se gândește de în sus, și apoi de altcineva. Rusia tot în primul rând se gândiește la dânsa. Trebuie să ne axăm pe problemele noastre. Noi avem aici o sumă de, de probleme care nu se rezolvă nu se rezolvă absolut de toate partidele care au fost până în prezent. Sperăm că oamenii o să facă o alegere corectă și nu după niște deoregisme care deja sunt neactuale.
1: Vote să spuneți anecdotă, de voi abivim vainie și zdădim să iei plent. Păi
3: mică ca ho. Complicat de spus mm. ar fi. Мы должны думать о своей Молдове. Какой стороне хотят эти политики, нас не интересует. Нас интересует, чтобы было все для Молдовы. Я считаю, что я соседка, с любыми людьми я должна контактировать. А с кем? s Rusia, s Ucraine, s Europa, mie e bezrazlichno, libby, ia se consider a că koi nationalitate mie e Trebuie să ne avem grije
1: de noi, în casa noastră. Voce adunate la întâmplare pe străzile capitalei Svetlana Sobeyka este stabilită de mai mulți ani în Germania, am întrebat o cine dintre politicieni ar merita să ajungem parlament.
3: Ar merita să ajungă în Parlament politicienii care au intenția să reprezinte interesele alegătorului. Toți să propună inițiative legislative. Exact, da. Ce vrem noi? Vrem? Calitatea vieții să ne se schimbe spre bine. Întrebarea pe care ne o punem, cum să ne încredem într-un partid politic sau altul. Eu aș spune să începem de la analiza listei electorale a faptelor a celor politicieni și să decidem cu discernământ pe cine dorim să vedem în următorul parlament și pe cine nu dorim. Deci în luarea deciziei pe cine să votez, eu zic că cuvântul cheie este corupția. Transparency International a publicat barometru global al corupției și chiar am deschis să compar situația din ultimii 10 ani. Și ce văd, în 2010 Moldova era pe locul 116 din 180 de țări după nivelul corupției, în 2020 Moldova este pe locul 115. Deci ne întrebăm ce s-a schimbat timp de o deceniu. Eu cred că membrii partidelor politice care au mimat lupta cu corupția nu au loc în Parlament, pentru că membrii acestor partide au fost exact cei pentru care actele de corupție au devenit o normă. Deci noi alegătorii nu suntem procurori sau judecători, dar odată la patru ani îi putem penaliza în alegeri. Deci aceste alegeri, de fapt, trebuie să indice poziția noastră față de cei numele cărora a devenit sinonim cu corupția la nivel înalt. Și e păcat să umitem acest moment... Foarte important, decisiv, aș spune, pentru curățarea clasei politice de acei corupți care, timp de trei decenii, au avut drept prioritate îmbogățirea prin mijloace ilicite. La 30 de ani de independență, eu zic că avem în aceste alegeri șansa de a schimba clasa politică, nu doar ca formă, dar și conținut. Deci să avem un Parlament curat care să reprezinte interesele cetățeanului.
1: Și cum se vede viitorul Republicii Moldova de acolo, din diasporă?
3: Aș minți dacă aș oferi un pronostic prea optimist. Unii cetățeni văd Republica Moldova de partea României. Perspectiva Unirii ar fi una de viitor îndepărtat, aș zice, pentru că nu există voință politică pentru acest deznodământ care ar fi unul fericit. Deci nici la Chișinău, nici la București nu se dorește la moment acest lucru, tot mai mult cetățeni totuși privesc Uniunea europeană. Însă clasa politică nu este în măsură să ofere stabilitate politică, o conducere fiabilă. Nu există certitudinea că deciziile pe care le aprobă politicienii noștri vor fi, dacă e vorba de viitorul Parlament, vor fi corelate cu interesul superior a cetățenilor.
1: Sfertana că stabilită în Germania și minutul electoral cu Vasile Botnaru.
0: Determinarea ipocrită a birocraților. Aflu de la fiica mea care în Grecia că patronul unui important concern turistic ce găzduia grupuri de moldoveni trimise la mare de agenții de la Chișinău, a murit de COVID. Sub dărâmăturile imperiului său, care stă să se nărăie, s-ar putea pomeni turiști moldoveni. Toate rezervările, hoteliere, conexiunile de transport se prefac în scrum de țigară. Printre victimele acestei nefericite întâmplări s-ar putea să fie și neveste, ale unor demnitari de la Comisia Electorală Centrală, care demnitari numai decât vor cere misiunii diplomatice moldovinești să intervină cu promptitudine, pentru că e de datoria consulatului să aibă grijă de cetățenii moldoveni care au necazuri. Or dacă, doamne ferește, undeva se răstoarnă un autocar, cui îi vom cere să afle dacă nu e și vreun cetățean moldovian? Între pasageri. Până și unui singur muncitor de șantier, indiferent de statutul de ședere în străinătate, statul Republica Moldova este obligat să-i asigure asistența necesară. Și o asigură numai decât, mai ales atunci când muncitorul, student, turistul, e în relație de rubedenie cu un deputat, ministru, judecător sau procuror. Și dacă unei singure persoane, statul moldovenesc, îi acordă asistență cu rână și determinare, de ce îi lasă cu ochii în soare pe o mulțime de cetățeni care au urmat procedurile birocratice de înregistrare prealabilă pentru scrutinul din 11 iulie? Peste 100.000 de persoane, care au avut prezență exemplară la alegerile prezidențiale de anul trecut, peste 250.000, care sunt trecuți în statistici oficiale, 700.000 de persoane, drept cetățeni moldoveni cu domiciliu vremelnic în afara Republicii Moldova, ori cu ședere incertă, peste un milion, conform estimărilor neoficiale. Și să nu-mi spui tu mie statule că nu ai bani, după ce diaspora le poartă de grijă cetățenilor tăi, îndepărtând colapsul spre care te rostogolești cu îndărătnicie.
1: Punem punct aici pe internet, ne găsiți la orice oră la moldova.europalibera.org Vă recomandăm și paginile noastre de pe sociale Facebook, YouTube și Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenția aici, Radio Europa Liberă.